0: Tiki taka der La Liga
1: Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barca Welt.
0: Also irgendwie, sag mal Alex, riechst du das auch? Was? Riechen? Ja, das ja? es, es, es riecht doch ganz stark nach,
1: nach einer vollen Folge Tiki taka oh, oh Mann, wie kann denn eine. Erstens, wie kann denn ein Podcast riechen und zweitens, wie kann denn eine Folge, eine volle Folge riechen? Ja gut, äh, ich sag mal, das es riecht einerseits
0: nach, wir haben es riecht nach drei Aufregern des Spieltags, mhm. aber wir haben auch so drei Golassos, drei Tore des Spieltags, es mhm. ist ein bisschen eine argentinische Note dabei, so oh. Eduardo Cordé, Höhenflug <lacht> bei Celta Vigo, das riecht ich raus. Und wow, da ist noch ein bisschen Supercoppa hinten, so im Abgang und auch äh, irgendwelche FIFA-Preise, hast du da was gehört? Da weiß äh, ich gar nicht, was das ist.
1: Ja, ich, 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 ich glaube im Abgang, ich glaube, du hast ein bisschen am Glühwein genascht, ge 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 kann das sein? Hast, es gab tatsächlich jetzt Glühwein öfter mal. So, irgend so ein elch also, ja,
0: ja, okay, nicht, nicht Elche, aber Elche. Elche-Glühwein, okay. Ich hoffe, das kommt nicht ja, offenbar,
1: offenbar hat er dir geschmeckt, ja. ja. Oh, geht so. Ja. Aber keine
0: Sorge, liebe Zuhörer, es ist Montagnachmittag. Ich bin wieder clean. Nicht dann nüchtern, mhm. alles gut, alles gut. Ja, wir erwarten eine volle Folge, wir haben am Ende auch noch eine kleine Überraschung, es gibt so eine neue kleine Mini-Kategorie, wo uns einer unserer Zuhörer aufmerksam gemacht hat, aber wir müssen natürlich erstmal Ho, Ho, hola sagen mhm. an unsere neuen Patreons, da sind fünf neue dazugekommen seit der letzten Oha. Folge. Oha! Das ist stark. Jetzt sind wir bei 39, also die 40 wird bald geknackt. Da unter anderem der fünfte Beatle ist dabei. Ich habe ihn gefragt, ob er Ringo oder Paul heißt. Nee, es ist der Mike. Der ist eigentlich Werder-Fan. Aber auch da freuen wir uns natürlich über, ich sag mal, eigentlich La Liga-ferne Fans, die trotzdem sagen: ach, Tiki-Taka ist ganz nett.
1: Ja, super. Wow. Servus, Mike. <lacht> Moin, Moin, muss man ja sagen, wenn er, er, genau er Bremen-Fan
0: ist, logisch. Zu Werder -Fans. Dann ist der Double D dabei, das ist der Daniel, auch Servus. Ähm, dann haben wir noch den Philipp und den Mo. das sind zwei Kumpels von mir, die wollen eh nur die Tiki-Taka-Tassen abstauben. Aber auch schön, dass ihr da seid, der Philipp hört das eh immer regelmäßig, von dem her, der Go darf auch gerne hier sein. Grüße. Und dann gestern, glaube ich, in der dritten Halbzeit kam noch ganz frisch, äh, habe ich dazu akquiriert, den Florian Mitterer und den Daniel Fischer.
1: Flo also und Daniel, auch, ja. ja Servus auch von meiner Seite. Äh, ich muss aber dazu sagen, offenbar werden das ganz schön viele Blancos hier. Das eigentlich mm. passt mir das ja nicht so sehr. Was ist denn mit meinen Anhängern? Mit den Anhängern des FC Barcelona los, Leute. Wir können uns doch hier von den Blancos nicht so unterputtern lassen. Ja, die übernehmen hier den Podcast <lacht> und ich komme hier ins Schwimmen gegen die weiße Armada. Also das kann oh. ja nicht sein. Ja, ich brauche ein paar Cooles. Ich brauche ein paar Barca-Fans an meiner Seite. Ja. Spaß beiseite, nichtsdestotrotz natürlich ähm, eine tolle Sache, dass wir ähm, ein paar neue Patrons haben, ein paar neue Supporter, die ja Bock auf uns haben, auf unseren Podcast, die denen das gefällt, was wir hier machen, mhm. die vielleicht eine Tasse auch natürlich wollen, ähm, je nach, je nach äh, Tier, für das sie sich angemeldet haben. Also freut mich sehr, dass wir so viele neue Patrons haben und ja. Mhm. Schauen wir mal, was die Folge jetzt bringt. Ja. Und die kriegen auch bald eine Überraschung, denn Alex und ich haben jetzt die
0: Extra-Folge nur für Patreons aufgenommen. Yes. Also die wird auch nur auf patreon.com hochgeladen, wo yes. wir eben ein paar besondere Fragen der User beantwortet haben, so über uns persönliches, aber auch sportliches, über die Nationalmannschaft und Legenden wie Guti und generell Deutsche bei Real und Barca. Mhm. Also da waren viele, viele sehr, sehr schicke, auch ein paar echt schwierige Fragen über die Fanszene ja. und so weiter dabei. Das wird es Ja, so am Donnerstag, glaube ich, zum Heiligabend, werden wir das hochladen. Mm. Ne? Und, Klingt gut, äh, auch als kleines Weihnachtsgeschenk, ne? Passt ja. ja genau, als kleines ja Geschenkchen, auch weil das heute erstmal ähm, unsere, wie sagt man, nicht vorerst letzte Folge sein wird, nee. aber äh, heute gibt es eine Folge und dann wahrscheinlich erst wieder am 31., weil über Weihnachten ist es dann doch, ja, ich bin viel unterwegs da kriegt man wohl nicht eine neue, neue Folge. Fährst, hin. Du, fährst du wieder ins Auenland? Ins Auenland, unter anderem erst bei Schwiegereltern in Erlangen
1: und dann ins Auenland, wenn auch nur ganz kurz, Corona-bedingt, ja. ohne irgendwie viele Leute treffen. W wer wissen will, was es mit dem Auenland auf sich hat, das wird erklärt in der ersten Patreon-Only-Folge, die ja genau. für alle Patreons verfügbar ist. Also hört mhm. da rein, was es mit Nils Auenland zu tun hat. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, blicken wir so allmählich schon mal auf den Spieltag jetzt, ne? Ja. Genau, das war Jornada Nummer 14
0: und da auch noch kurz spannend, das hatten wir auch auf dem Tiki Taka Twitter-Profil geteilt, die Marke hatte untersucht, welche Vereine so am häufigsten oder am wenigsten wechseln, da waren ein paar spannende Sachen dabei, nämlich das Real Madrid oder das Zidane wenig wechselt, das hat man auch jetzt am Spieltag wieder gesehen, nur zwei Wechsel, insgesamt ist er so bei 3,6, nur Getafe und Elche sind auch so in dem Bereich, wird kaum gewechselt, aber auf der anderen Seite, Cadiz, Sevilla, Bilbao, Levante, wird fast immer fünffach gewechselt und die meisten Akteure, was meinst du, welcher Verein hat die meisten Akteure eingesetzt?
1: Boah, die meisten. Könntest du
0: draufkommen, weil die ein besonderes Spiel hatten? Wo
1: äh, Osasuna. Nee, Granada. Ach so, wieso hatten die? die, hatten ja die durch
0: die, durch die Corona-Ausfälle das Skandalspiel, wo dann irgendwie ach, das Jugendliche dabei jetzt? waren.
1: Ach so, ach so, ach so, ja. Da, so schnell habe ich jetzt nicht geschaltet, Mist. Ja, ist gut, dafür Katafe,
0: die wenigsten 21. Also das, diese Statistik haben wir auf unserem Twitter-Kanal geteilt, könnt ihr euch dort anschauen. Ähm, dann ja kurz noch Rückblick auf die Copa del Rey. Da war ja jetzt die erste Runde mit den ersten Erstligisten, sage ich mal. Die vier super teilnehmer noch nicht dabei. Alle Erstligisten sind weitergekommen, aber ein Verein
1: hat es ganz schön spannend gemacht. Mhm. Wer war es? Valencian, <lacht> denke ich mal, du spielst auf die an, ne? Die, genau, genau. Ähm, Die Verlängerung benötigten. Sie lagen bei Terrassa, das ist ein Viertligist mhm. aus Katalonien, lagen 0-2 hinten und waren in Unterzahl. Mhm. Und ein Terrassaspieler hatte die Riesenchance, aus vier Metern das 3-0 zu erzielen. Und er hat übers leere Tor geschossen nach einem Querpass. Also, es wäre das, wär das 3-0 gewesen. Ein Spieler weniger, Valencia, absoluter Deckel drauf. Ja, er hat den Ball übers Tor gebolzt, also so ein bisschen wie Griezmanns Megamist da gegen Real Sociedad, nur mhm. quasi noch schlimmer, denn es gab 11 Meter für Valencia, dann fiel das 1-2, dann kassierte Terrassa eine rote und in der 91. Mhm. hat Valencia das 2-2 geschossen und sich dann in der Verlängerung wow. mit 4-2 durchgesetzt. Also richtig bitter, wow. wenn der Terrassa-Spieler, ich weiß leider nicht wie er heißt, mhm. diesen Ball dann rein wirklich nach aus 4 Metern übers leere Tor, der Torwart stand völlig woanders auch uh oh. Ähm, dann sind die eine Runde weiter und dann haben wir eine riesen Überraschung, aber so haben wir leider keine gehabt, denn alle Erstligisten sind weitergekommen. Ich bin hm. fast schon ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen.
0: Naja, gegen Viert- und Drittligisten ja, ja. kann mal passieren, aber sollte irgendwie noch nicht sein. Valencia Curios ist ja auch immer noch amtierender Pokalsieger, weil das ja, letztjährige Finale zwischen Athletic und Real Sociedad noch immer nicht stattgefunden hat. Die wollen ja erst mit Fans spielen, aber ich glaube, da gibt es jetzt so eine Art Frist, also im April soll es wohl vonstatten gehen und und es gibt ja so leicht Licht am Ende des Tunnels, dass in der Liga bald wieder Fans mit dabei sind, wenn auch nur 2.000, 3.000, 4.000. Also da soll es dann bald soweit sein. Die supercopa teilnehmer wie gesagt, die vier, waren noch nicht dabei. Die hatten jetzt ihre Auslosung bekommen mhm. und da kam es zu den Duellen auch vom vorgezogenen 19. Spieltag. Also am 13. Januar treffen Real Sociedad und Barca im Halbfinale aufeinander. Mhm. Und ich glaube, das vielleicht einfachere Los hat dann eben Real Madrid am 14. Januar gegen den Athletic-Club aus Bilbao. Ich glaube, Real spielt in Malaga und Barca in Cordoba, war ja jetzt doch nicht
1: Saudi-Arabien-Corona-bedingt und das Finale findet dann am 17. Januar in Sevilla statt. Yes, im La Cartuja, im Olympiastadion, mhm. das ja eigentlich endlich wieder nach Jahren, nach Jahrzehnten glaube ich, endlich wieder genutzt ja. wird. Also das wurde aus irgendeinem Grund Nie genutzt für nichts, also auch nicht für, für Länderspiele. Mhm. Und jetzt allmählich, ich glaube, bei irgendwas wurde schon genutzt, vielleicht sogar bei einem Länderspiel? Länderspiel, ja. ja War es eins, ne? Ja. Genau. Ähm, Was sogar gegen Deutschland womöglich? Ich meine, ja. Das könnte gewesen Weiß sein, ich. ne? Ja. 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 Ähm, also endlich haben sie dieses alte Stadion ausgegraben, das einfach ja, brach liegt quasi, also nie genutzt wird macht ja auch Sinn, ne? wenn du einen wenn du, ja, Olympiastadion in, in einer riesigen Stadt hast. Warum sollte mm. man das nicht nutzen für neutrale Spiele wie eben Pokalfinale, Supercoppa etc. etc.? Also es macht Sinn. Absolut. Ja, Auslosung Supercoppa. Ich habe es ja kommen sehen, auch wenn du völlig <lacht> richtig auf Twitter geantwortet hast, ja 50% Chance. Ne? Das war jetzt ja. keine, keine riesige Überraschung. Aber ich habe <lacht> nee, es trotzdem einfach im Gefühl gehabt, dass Barca Real da zieht. Es, die haben ja erst eine, einen Tag vorher oder zwei Tage mm, vorher gegeneinander ja. gespielt, dieses, dieses äh, hart umkämpfte Duell. Und es war irgendwie klar, dass Barca wieder den schwereren Gegner ziehen würde, wie bei der letzten Supercoppa ja auch. Ne? Da hat Barca Atletico bekommen. Atletico, ja. Und ihr hattet Valencia. Richtig. Die Großecke direkt verwandelt, ja. Ja, genau. Dementsprechend, ja, wird das richtig schwer, da die Supercoppa zu, zu gewinnen, weil, boah. Also, auch da sehe ich kurze Mini-Einschätzung. Logischerweise Real Madrid ganz klar vorne ja. gegen Bilbao. Also, da wäre. Generell alle irgendwie Finalmodus. Es geht um Titel. Genau, genau. Wieder Und bei Barça, boah, das sehe ich wieder. Also, so 50-50 wie das Ligaspiel jetzt vor einer Woche. Das war ja mhm. wirklich spitz auf Knopf. Also, das wird richtig knackig, glaube ich. Ja, Real ja, Sociedad lässt auch einiges an Federn,
0: sind jetzt acht Spiele ohne Sieg, quatschen wir mhm. später noch drüber, aber ja, Superkopper eben, 13. Januar geht's los und dann direkt danach die Woche, so um den 19. Januar, greifen dann auch die anderen die vier Supercopa-Teilnehmer in der Coppa del Real wird dann ja. natürlich nochmal genau. ausgelost. Genau. Genau. Ja, so viel vorab. Ich würde sagen, wir beginnen mit der argentinischen Note, oder? Ja, bitte. Celta ich ich riecht, riecht richtig gut mittlerweile. Denn Ui. Eduardo Cudé oh, ja, ist jetzt seit fünf Spielen dabei. Der Argentinier, wir hatten ja gesagt, er hat eigentlich nur so ein halbes Jahr mal generell in Europa auch bei Celta gespielt. Ansonsten nur in Südamerika, kennt eigentlich die Liga nicht wirklich. Und ich war da skeptisch, weil die Mannschaft eigentlich ja eher trauriges Bild auch abgegeben hat. Da hat kaum was funktioniert. Ja, fünf, fünf Spiele später, vier Siege, darunter und dazu noch die unglückliche Niederlage gegen Sevilla. Wahnsinn. Künftig ist Celta auf Europapokalkurs. Wahnsinn. Platz von
1: Platz 20 auf 8. Wow. Wow. Da sieht man auch, wie schnell das geht, wenn man einfach ein paar Spiele gewinnt, weil die äh, äh, Liga ja so unfassbar eng beieinander ist. Ja, ähm ja, plötzlich sind sie Achter und haben, lass mich gucken, zwei Punkte Rückstand auf Platz 6, also auf, auf ja. einen Euroleague-Rang, beziehungsweise als Siebter kommst du ja auch in die Euroleague, also ja. ein Punkt sogar nur, ähm, die Hintertür quasi. Also da sieht man mal, was in der Liga möglich ist, wenn du wirklich gute Form hast und einfach ein paar Spiele gewinnst. Gegenbeispiel wird ja so ein bisschen Real-Sterat ja, das ja das dann später sein, die aktuell eben eine schlechte Form haben und keine ja. Spiele mehr gewinnen können, auch wenn sie nicht ständig verlieren, aber ne, ja. ein bisschen da, da oben peu a peu quasi runterrutschen aber ja, Zelta, super drauf und vor allem, sie gewinnen ja nicht nur, sie spielen auch richtig gut und mhm. gewinnen hochverdient, also ja. Tra Trainereffekt klar, weil die, weil die Ergebnisse stimmen, aber du siehst ihn wirklich auch auf dem Platz, die, dass die ja. Mannschaft ist verwandelt, es ist richtig ja. krass. Spielen aktiv, spielen mit Ball, greifen an, haben klare, klare Ideen, also man schaut ihn mittlerweile sogar wirklich gerne zu und es ist halt auch erfolgreich, also Wirklich ja. krass, was er aus Selta gemacht hat in der kurzen Zeit. Wir hatten ja schon letzten Montag die Folge
0: aufgenommen. Dann am Abend hat Zelte erst gespielt gegen Cadiz. 4 gewonnen. Eigentlich hätte es ein 8-0 <lacht> werden müssen. Ich glaube, drei Tore wurden aberkannt und irgendwie noch einmal Pfosten. Also das war schon ein Party so Und jetzt eben dann auch, ja, Allerwiss bezwungen mit 2-0. Doppelpack von Braiz Mendes. Mhm. Auch schicke Tore einfach rausgespielt. Du siehst einfach, die Jungs haben wieder Lust auf ja, und Selbstvertrauen. Ja, ja, genau. Bei Iago Aspas klappt plötzlich alles. außer diese kleinen, feinen Bewegungen, Körpertäuschung. Zack, ist er am Gegenspieler vorbei, richtig gut und da, da hatte auch der Florian Mitterer unser neuer Pot, äh, Patreon direkt gefragt, was macht Zelte auf einmal so viel besser? Ja, wie wir so sagen, das kommt einfach irgendwie alles zusammen, auf einmal stimmt wieder alles, der Trainer versprüht gute Laune in der Kabine und Oscar Garcia war dann vielleicht vorher, ja, konnte dieses Feuer nicht mehr entfachen, deswegen dieser Trainerwechsel äh, hat sich natürlich offensichtlich voll ausgezahlt
1: und äh, mal schauen, sie, wie das weitergeht. Sie spielen aktiver auf jeden Fall unter Oscar Garcia, hatten sie äh, ja nicht nur zwei Gesichter im, im Sinne der Ergebnisse, sondern auch im, im Sinne der Herangehensweise. Also es gab Spieler, da haben sie ultra defensiv gespielt und es mhm. gab Spieler, da haben sie früh gepresst und wollten eher den Ball. Also die Mannschaft, da, da hast du einfach gemerkt, die Mannschaft weiß nicht so genau, was sie machen soll und sie hatten nicht so eine klare DNA und einen klaren Plan, weil eben der Plan eben von Spiel zu Spiel wechselte. Und natürlich, mhm. wenn dann auch doch die Ergebnisse ausbleiben, etc. Ähm, kommt so eins zum anderen und ja, jetzt ist der klare Plan, wirklich aktiv sein mit Ball spielen, angreifen, früh drauf gehen, pressen, das, was eigentlich dem Kader auch liegt, wenn man so auf den Kader blickt, wir haben ihn ja häufig in diesem Podcast ähm, analysiert, dass das ein sehr angriffsstarker Kader ist mit vielen mhm. Spielern, die gut mit dem Ball sind, eher nicht so gut gegen den Ball, ne, Bryce Mendes, Jago Aspas, Dennis Suarez, etc., etc., also da gibt es viele quirlige, technisch starke Spieler, die gerne angreifen und so musst du auch spielen lassen und das macht Celta aktuell und das machen sie sehr, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Also
0: wie gesagt, vier Ligasiege jetzt in Folge, davon dreimal sogar zu null. Auch hinten funktioniert plötzlich irgendwie alles. Natürlich war jetzt Alaves auch nicht der ganz große Gegner und Cadiz jetzt auch nicht. Trotzdem haben sie auch Bilbao bezwungen, Granada mit 3-1 geschlagen. Jetzt als nächstes geht es gegen Getafe, Huesca und dann im ersten Spiel des neuen Jahres zu Gast bei Real Madrid. Ui! War oh. el Celta, sage ich da nur. <lacht> <lacht> ja, ist ja als Favoritenschreck bekannt, die ja, ja.
1: Bin ich mal gespannt. Ja. Also, da ähm, kommt, kommt was drauf zu. Ich bin tatsächlich gespannt, wie sie gegen, gegen Retafe spielen werden, mhm. die ja zwar schlecht in der Saison bisher sind, aber trotzdem einer der mit abs absolut unangenehmsten Gegnern, auf die man generell in der Liga ja. treffen kann, nach wie vor. Jetzt haben sie ja endlich mal wieder gewonnen. Ähm, dementsprechend bin ich da gespannt, wie ja, wie aktiv Zelter und wie passiv oder, oder reaktiv Retafel spielen wird. Also da bin ich gespannt auf, diese, ja. auf dieses Spiel. Ja, du hattest ja auch schon Celta 2-0
0: Sieg gegen Alaves getippt. Ich hatte sogar ein 3-0 mir gedacht. Mal gucken, was das mhm, Stark. Retaffel wird. Ja. Also, could it be magic? Hatte auch unseren, äh, unsere englischen Podcast-Kollegen La Liga Lowdown so geschrieben über eben Eduardo Cudé, der da wirklich... Traumstart hingelegt hat mit Zelta. Mhm. Das ist so der neue Höhenflug und dann würde ich jetzt mal umschwenken, so nach und nach gleich mal die Aufreger des Spieltags vielleicht abarbeiten. Da gab es ja eben nicht nur bei Real Madrid und bei Barcelona eins, sondern auch ein bisschen bei Atletico, auch wenn mhm. das am Ende vielleicht nicht mehr so spielentscheidend war. 3 -1. Wurde Elche bezwungen, wieder Luis Suarez zur Stelle gewesen, einmal nach, nach Trippier-Zuspiel so reingehaucht den Ball und dann weiß ich gar nicht, wie man die Vorlage von Carrasco beschreiben soll. Ist das ein Querpass oder ein Steilpass oder egal? Flache, auch drin.
1: flache Hereingabe, schreibe ich immer Lache. in meinen Spielberichten und Tickern. <lacht> ja,
0: aber halt mit Speed, mit Druck, ja. wirklich millimetergenau zwischen Torhüter und äh, Stürmer. Richtig schick, da die Mannschaft auch wieder oben, Atletico weiter Tabellenführer. Aber dann Diego Costa mhm. eingewechselt. Wie soll
1: man die Szene beschreiben
0: hm, in der 80. Minute?
1: Ja, also. wie soll man es beschreiben? Der Kollege Diego Costa macht aus sehr wenig sehr, sehr viel. Ähm, also im Endeffekt... Ja, wird er berührt am Arm und sinkt da nieder, schreit, brüllt und schmeißt sich hin und bekommt einen sehr, sehr schmeichelhaften Elfmeter, um nicht zu sagen, meiner Meinung nach einen falschen Elfmeterpfiff, mhm. denn für mich ist das schlicht und ergreifend kein Strafstoß. Also er wird da tuschiert, berührt und dann macht er halt eine 90-prozentige Schauspielanlage oder Schwalbe daraus. <lacht> Und obwohl wir den wahr haben, ja, bleibt der mal wieder mhm. stumm, das überrascht uns ja eigentlich nicht mehr. Ja, nicht nur mit Blick auf La Liga, sondern im Endeffekt auf alle Ligen. Ne? Das ob den wahr ja. ist leider nicht immer Verlass. Ich kann mir nicht erklären, warum er da nicht dem Schiedsrichter sagt, alter renn doch bitte zum Bildschirm, schau dir das an, das ist sehr, sehr wenig bis gar nichts ja. und vor allem da ist es der Kollege Diego Costa, von dem man ja weiß, dass er gerne mhm. mal ein paar Dinge treibt, die etwas unsportlich sind, ja. also ich als wahr hätte dem Schiri gesagt, schau dir das nochmal an, für mich ist das keinesfalls ein Elfmeter, das passierte aber nicht, Diego Costa hat sich den Elfmeter selbst geschnappt und ihn reingemacht und das 3-1 dann besorgt und ja. das war dann ja der Schlusspunkt. Ne? War also ein vielleicht
0: bisschen zu hohes Bein da vom Marcone, heißt er glaube ich dem Elche äh, Verteidiger, aber ja, minimaler Kontakte am Oberarm und ich glaube auch Costa ist so ein bisschen der Ball bei der Annahme so von mit der Brust vielleicht weit weggesprungen deswegen hat er gesehen, oh da komme ich jetzt nicht mehr sofort, ja, hin. Ja. kann mich irgendwer bitte berühren oh da ist was, <lacht> ja, jawohl. Genau <lacht> <lacht> so ein ja. bisschen, ja genau <lacht> schmeichelhaft, aber zum Glück dann nicht mehr
1: spielentscheidend. Es war schon 2-1 und am Ende 3-1 und das ging soweit auch in Ordnung, der Sieg. Ja, der Sieg ging grundsätzlich in Ordnung und ja, damit hat Atletico eine ergebnistechnische Reaktion gezeigt nach der Derby-Pleite, jetzt wieder Erster, auch weil Real erste Sedat, kommen wir später drauf, wieder gepatzt hat, noch schlimmer als zuvor gepatzt hat. Und dementsprechend, ja, sie sind erster, ja, zwar punktgleich mit Real Madrid, aber zwei Spiele weniger, also dementsprechend, falls sie die gewinnen, ne, schöne ja. sechs Punkte Vorsprung könnten es ja. sein. Das würde sich nicht so schlecht lesen, ne? aus -Sicht. Ja. ja, Da auch noch kurz zur ähm, Erklärung. In La Liga ist es ja
0: eigentlich die Regel, bei Punktegleichheit entscheidet der direkte Vergleich. Da fragen sich jetzt viele Hörer. Real Madrid hat das Derby doch gewonnen. Ja, aber dieser direkte Vergleich gilt erst nach dem Rückspiel. Genau. Bis dahin, wenn nur die Hinrunde stattgefunden hat, gab es ja auch letztes Jahr, glaube ich, mit Nassau und Real. Genau, genau. Ähm, zählt eben da das Torverhältnis. Genau,
1: das Torverhältnis wird so lange angewendet, bis es zwei Spiele zwischen den beiden Mannschaften gab. Ähm, Dementsprechend ja, gab es noch nicht. Also ist trotz Punktgleichheit wegen eben den acht Toren mehr geschossen, Athletik ganz oben. Aber wie gesagt, zwei Spiele weniger, von daher, ne, das ist ja eh ein bisschen Makulatur aktuell, das wird sich ja noch ändern. Genau. Ähm.
0: Was wollte ich noch sagen? Luis Suarez jetzt sieben Doppelpack, Doppelpack mhm. ja sieben Tore schon getroffen äh, erzielt eine eins noch vorbereitet das ist schon auch das was Atletico glaube ich ein bisschen abgegangen ist weil man sieht irgendwie mit jeder Bewegung er lauert immer macht immer so, so diesen Meter nach vorne ah Pass kommt nicht wieder zurück und wieder mhm. das ist schon richtig stark das, was Atletico ein bisschen
1: gefehlt hat, so einen richtigen, immer breiten Ja, vor allem, weil Diego Costa ja eine unglaublich schlechte Torbilanz hat, seitdem er zurückgekehrt ist zu Atletico, mhm. der schießt ja kaum, also jetzt hat er natürlich einen Elfmeter wieder gemacht, aber der hat ja wirklich unfassbar wenige Tore geschossen in seinen, was sind es, mittlerweile zwei Jahre ist er zurück, zweieinhalb sogar, ja. irgendwie sowas, ähm, dementsprechend ja, da ging ihnen einfach der, der Torjäger ab. Morata wollte, warum auch immer, nicht so lang bleiben. Ne? Aber auch der war ja nicht mhm. bekannt dafür, dass er irgendwie alles zerbombt. Von daher tut den Atletico natürlich dieser Stürmer gut nichtsdestotrotz, die beiden Tore, Nils, hättest du vielleicht auch noch geschossen. <lacht> also vor allem beim zweiten Tor muss er nur aus einem Metern, klar, da lauert er und dann ja. äh, ne, den Ball, den Fuß ja. noch hinhalten und beim ersten Tor erwischt er den Ball ja nicht mal richtig. Also er tuschiert ihn ja nur. Der Ball wäre ja glaube ich ohne, also auch das war ja, wenn er so eine, so eine scharfe Flanke, der Ball wäre ja auch ins Tor, wenn er ihn nicht berührt, glaube ich. Ach, meinst du? Hm. Ja. Also dachte, zumindest... Das so
0: Absicht, ihn nur so zu touchieren. Reinkaufen.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, es waren jetzt keine traumhaften Golassos ja. mit Dribbling und etc., etc., ne? sondern ja, zweimal Aber halt Tor Tore pure neun,
0: purer Mittelstürmer. Ja, klar, genau.
1: Das, was übrigens dem FC Barcelona ein wenig ah. abgeht aktuell. Ne? So ein, ah. so ein, Schöne Überleitung. Ja. Dann machen wir doch einen schnellen Break, dann wisst ihr, wo wir gleich sind. Bis gleich.
0: Suarez tut Atletico gut und ja, Barca vermisst so ein bisschen den Neunten vorne. Mm. Es gab jetzt zuletzt mal ein mm. Bild, mal zwei Siege in Folge. Man hat so gedacht, jetzt kommt so ein bisschen die Kontinuität, ähnlich wie bei Real Madrid. Ja. Wir haben beide auf den Sieg getippt ja. gegen Valencia, aber am Ende, glaube ich, geht diese Punkteteilung voll in Ordnung. Klar, Barca hatte mehr Chancen, aber Valencia teilweise die besseren.
1: Ja. Ja, so kann man es tatsächlich sagen. Ich hätte wirklich ein, nicht nur aus Barca-Sicht, also ein mit, bisschen mit Barca-Brille, sondern tatsächlich auch generell gedacht, dass Barca gegen Valencia, dass er unfassbar launisch ist und vor allem auch teilweise unterirdische Auftritte hinlegt, ne? sei es in jo. Elche, sei es keine Ahnung wo. Ähm, ja, dementsprechend hätte ich gedacht, dass Barca nach diesen zwei Siegen äh, in Folge und dadurch, dass es wieder ein Heimspiel war, da mehr Schwung entwickelt und wirklich einen Sieg mitnimmt. Die Punkteteilung war zu wenig für den FC Barcelona, sie war aber verdient aus meiner Sicht. Mhm. Ich war überrascht von Valencia, wie stark die vor allem im ersten Durchgang spielten. Im zweiten wurde es dann weniger, dann waren sie ja sehr, sehr weit zurückgezogen oder noch weiter als generell und kamen zu wenig Entlastung. Aber in der ersten Halbzeit haben sie das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Barça hat das überhaupt nicht gut gemacht, Hätte lag sowieso ja 0:1 hinten, hätte ja eigentlich mhm. 0:2 hinten liegen müssen. Der Maxi Gomez-Kopf, weil den Tastegen bravourös ja, hält. Ja, ja. Das ja. muss ja eigentlich das 0-2 sein. Und im Gegenzug hatten sie ja Glück, mit dem Pausenpfiff diesen schmeichelhaften Elfmeter meter <lacht> zu bekommen. Also eigentlich musste er ja mindestens mit 0-1 in die Kabine, eigentlich mit 0-2. Auf jeden oh. Fall nicht mit 1:1, Denn, du wirst es gleich thematisieren, für uns ein weiterer Aufreger, auch dieser Elfmeter an Grießmann, oder? Wie siehst du das? Ja,
0: also du hast mir ja den Begriff beigebracht, Soft-Penalty war schon das von Costa <lacht> ja, und auch da Grießmann soft. gegen Gaia, spürt bestimmt auch irgendwo Kontakt, ja, ja. aber geht dann natürlich auch zu Boden. Ich weiß, er hatte doch fast auch noch die Chance, irgendwie den Ball irgendwie im Tor unterzubringen, abzuschließen, aber hat sich eben für den Fall entschieden. Kurios dann auch, die ja. Ja. Die Ausführung des Schiedsrichters, sage ich mal. erstmal Rot wegen Schubsers. Ja. Nö, dann schaut er sich das nochmal an, gibt Gelb wegen einem Kontakt unten. Also plötzlich zählt der Schubser oben nicht mehr, aber dann sieht er da unten ist ein Kontakt und dann gibt es Gelb. Äh, aber eigentlich, wenn er doch dann das Foul gibt, dann muss er doch eigentlich auch Rot ja. wegen letzter Mann und so geben. Ja. Also sehr, hä, ja. ich verstehe es nicht. Ich ver du kannst mir, glaube ich, auch
1: nicht besser erklären. Nee, ich kann es dir nicht erklären, weil es regeltechnisch meiner Meinung nach schlicht und greifend nicht korrekt ist, was der Schiedsrichter gemacht mhm. hat. Ich habe mich mit ähm, Ralf Grunesch, Felgenralle, dem Personenexperten, dem, äh, während des Spiels kurz ausgetauscht per, per WhatsApp. Und äh, Ralf hat das bei, bei der Live-Übertragung auch schon gesagt. Wenn du Rot gibst, also wenn du das Foul gibst, musst du Rot geben, weil ja. es eine ballfremde Aktion ist. Also es ist kein Tackling, wo er den Ball spielen will, sondern es ist ein Halten. Mhm. Und ein Halten ist eben eine Notbremse und damit Rot. Wenn du es, wie gesagt, als Foul interpretierst. Für mhm. mich war es kein strafwürdiges äh, Vergehen, also ich hätte keinen Elfmeter gepfiffen, weil es mir zu soft war, muss ich auch ehrlich ja. sagen. Aber nochmal, wenn er es als faul interpretiert, weil er sagt, ja, der greift ihm klar an die Schulter und wenn das für den Schiedsrichter ausreicht, dann muss er bei Rot bleiben, mhm. weil es kein Angriff dem Ball gegenüber ist. Also es ist ja kein Tackling oder kein Ballspielversuch. Ja. Warum er dann also gelb nimmt, ist von den Regeln Strich und ergreifend nicht gedeckt. Das ja. heißt, ja, im Endeffekt hat er sich, das ist jetzt meine Erklärung, nicht getraut, den Elfmeter zurückzunehmen, weil mhm. eben dieser, dieser Schultergrabscher zu sehen war. Also für ihn war es trotzdem Elfmeter, vielleicht war ihm das Ego zu, ne, sein Ego mhm. zu groß und wollte seinen Fehler nicht eingestehen mhm. oder warum auch immer. Nichtsdestotrotz, dann muss er es bei Rot belassen, was natürlich für Valencia doppelt bitter gewesen wäre, mhm. weil es die Doppelbestrafung ist und das mag ja. keiner, aber nochmal, die Regeln sehen das eben so vor. Dementsprechend hatte da, ja, Valencia Glück und Pech gleichermaßen sozusagen, ne? <lacht> Ja. Und Barca logischerweise auch. Ja. Ja, einerseits gut, dass Gaia auf dem Platz geblieben ist. Der hat ja
0: dann noch das 2-2 durch Maxi Gomez vorbereitet. Ja. Aber ja, Valencia hatte eigentlich die Chance oder haben den Elfmeter pariert. Dominik, ganz gut gemacht. Messi ist da auch irgendwie nicht mehr so sicher. Oh, doch, jetzt schon.
1: Ich glaube, sechs in dem Jahr hat er ich glaube, sechs von sechs war er bis zu dem Fehlschuss. Ja, und sowas. gut, ja. dann immerhin. Dann ist es eher die Freistöße, die er nicht mehr unterkriegt. Die, egal. Ja. Also
0: Dominik gute Parade, aber dann ist er mir auch zu langsam wieder hinten auf der Linie da und auch generell, die Valencianos stürmen alle drauf, auch die AKB orientiert sich eher am Ball. Ja und so kann dann eben auch ein Lionel Messi irgendwie noch einen Kopfball im Tor unterbringen, auch wenn es nur
1: aus einem Meter oder so war. Mhm. Also ah,
0: hätte Valencia da auch besser machen können.
1: Ja, ziemlich turbulente Szene, ja und wie gesagt, das 1-1 zur Halbzeit war für Barca schmeichelhaft, die waren... Mhm. Ja, nicht gut in der ersten Hälfte. Nach vorne sind gar nichts eingefallen und hinten hatte Valencia wirklich drei, vier sehr, sehr gute Chancen. Also auch, wo, wo der finale Pass beispielsweise nicht kam oder irgendwie über den Ball geschossen wurde oder gesäbelt wurde, ne? statt einen ja, statt ja. Torschuss abzugeben. Also sie waren in sehr, sehr guten Positionen, ähm, haben da nur kein Kapital draus geschlagen. Ja, in der zweiten Halbzeit war dann Barca natürlich besser und am Drücker. Aber eben das eine Mal haben sie wieder ein bisschen gepennt bei dieser Gaia-Hereingabe, ausgerechnet mhm. Gaia, ne, der ja eigentlich ja, hätte rot sehen müssen, anhand der Regeln, auch wenn es hart wäre, mhm. aber dann Maxi Gomez, dem Kollegen Mingessa, ein bisschen ja, den Schneid abgekauft, da hat man oh, eben gesehen, abgekauft. dass Mingessa halt ein Rookie-Verteidiger Rookie ja. ist im weiß ich gar nicht, dritten oder vierten Pflichtspiel überhaupt erst mhm. und da hat man natürlich gesehen, wer der abgezockte La Liga-Angreifer ist ne, und wer der Nachwuchs-Innenverteidiger
0: so, so ging das dann noch. 2-2 aus. Cherry Chef hat ja auch noch eine dicke, so frei steht aus zwölf Metern vergeben. So, stimmt. Oh, die stimmt. kannst du auch mal aufs Tor bringen. Stimmt, stimmt. Egal. Passend eine Frage vom Niklas Kampmann, unserem Patreon. Der hat, glaube ich, an dich gefragt. Im Barca ist defensiv extrem offen, auch Long hat ja jetzt nicht gespielt, warum? Und dazu schlampig bei, ja, wenn es darum geht, Spielzüge einfach zu Ende zu bringen, dass man da oft einfach mhm. ja, sich zusammen auf dem Fuß steht irgendwie. Wie erklärst
1: du dir das? Boah, hm. ja, <lacht> wie viel Zeit habe ich? <lacht> Nicht so viel, ne? Ja, 100 ja hinten ist logisch, warum sie, warum sie so wackelig sind, weil sie einfach mit einer Jugendverteidigung spielen. Ne? Also Arauche, keine Ahnung, wie, viel, wie viele hm. Pflichtspiele erst, wurde erst jetzt promotet im Sommer. Und Mingessa wie gesagt, erst im, im vierten oder fünften Pflichtspiel überhaupt für die Profis. Beide sind 21, also jung, unerfahren, dementsprechend, logischerweise, machen sie viele Fehler, Stellungsfehler, Ballannahmefehler, ne? wirst du ein bisschen hektik, etc. etc. Also das erklärt, warum sie gegen Valencia in der Abwehr ähm, ja, immer wieder schlecht aussahen. Auch Dest übrigens, ne, ist ja erst 19 mhm. in, in seiner ersten Saison jetzt und hat ja auch mhm. erst ein paar Spiele für Bars auf dem Buckel, spricht kein Spanisch bisher, denke ich mal. Dementsprechend ja. gibt es da logischerweise dann Abstimmungsprobleme. Jordi Alba muss durchspielen, der, der mit Abstand erfahrenste ist von allen, logisch. Aber mhm. der spielt jedes Mal 90 Minuten und gibt Vollgas. Dementsprechend glaube ich, der wird auch ein bisschen müde einfach gewesen sein, mhm. was ja auch normal ist. Ja, das sind so ein paar Gründe. Busquets, der Sechser vor der Abwehr, ist nicht mehr der Jüngste. Die Beine sind mhm. nicht mehr die besten, schnellsten. Ne? Also war er ja noch nie, aber auch das erklärt natürlich, weil sie warum sie sich da ja sehr schwer tun, Konter aufzuhalten etc. Ähm, also mittlerweile macht da ähm, Frankie de Jong auf der 6 fast schon einen besseren Job, einfach weil er schneller ist, giftiger ist, ähm, besser gegen den Ball ab, äh, arbeiten kann, besser pressen kann, was mhm. Herr Kuhmann dann auch umgestellt hat. Also das ja, sind so ein paar stimmt. Defensivprobleme. Ne? Und offensiv, ja. ja, wo ist Luis Suarez? Ne? so ein bisschen... <lacht> Dann, ja, hat man ja auch beim, was war das, bei auch Rauch so Arauchos
0: Schicken, seitfalls hier mm -hmm. gesehen. So, keiner schließt ab, keiner weiß so ja. richtig, wer, wer geht ran. Ja, ja. hat man sich ein Herz gefasst, ist gut ausgegangen, aber es ja, gibt in, so ein paar Szenen, wo man nicht weiß, die verstehen sich nicht so hundertprozentig oder es ja. läuft einfach nicht. Ich habe
1: in der Szene auch gehadert und dachte mir, oh, warum geht denn keiner, während ja. der Ball da rumhoppelt? Ne? Und ja. drei Mann, drei Baserspieler stehen drum und wen lassen mhm. sie schießen, den, den Innenverteidiger, <lacht> wo du ja auch denkst, ich glaube Griezmann stand daneben oder so. Ja. Da hast du schon auch gemerkt, ey Leute, ne, da, fehlt mhm. der, da fehlt der Killer. Okay, in dem Fall war der Killer, warum auch immer, auch also ja. glücklicherweise. Mhm. weil so ein Tor traust du dem ja nicht zu. Ähm, wird er wahrscheinlich auch jetzt irgendwie 5, 6, 7 und 10 Jahre nicht mehr machen. Mhm. In dem Fall natürlich top gemacht. Also wunderschönes Golasso. Auch ein Golasso des Spieltags übrigens. Ja. Da, da kommen noch zwei, denke ich mal. 1, 2. Ja. Ähm, aber ja, vorne. Also Suarez fehlt, weil er eben ein Knipser ist, den Abgang habe ich natürlich verstanden, aber ihm fehlt halt einfach die Neuen nach wie vor. Messi hat jetzt glaube ich in den letzten drei Spielen die falsche Neuen gespielt. Also so hängend und dann wollen sie, dass Braithwaite, so wie Thierry Henry von früher, quasi von li vom linken Flügel so rein startet. Ne? Du erinnerst dich an einen Klassiko, an einen 2-6-Klassiko. Da hat Henry das ein oder andere Mal das so gemacht, ne? mhm. vom linken Flügel, also als Mittelstürmer quasi von linken Flügel in den Strafraum durchstarten. Die Rolle hat Braithwaite aktuell, weil es eben keinen richtigen Mittelstürmer gibt und Messi eine falsche 9 gibt. Aber ja, mhm. es klappt nicht immer so, wie man sich das wünscht, ne? Tja, so jetzt der FC Barcelona immerhin wieder auf einem
0: Europa-League-Platz. 21 Punkte aus 13 Partien, genauso viele wie der FC Granada. Vier Punkte hinter ja. Villarreal, das äh, auf Platz vier steht. Die haben zwar auch ein
1: Spiel mehr. Ja, ja. Es,
0: man mausert sich so langsam Na hoch, ja. aber so richtig souverän <lacht> ist es nicht. Um, ja, mehr,
1: mehr Spiele nicht gewonnen als gewonnen. Ne? Sechs Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen. Also ja. sieben Spiele nicht gewonnen, das ist ja auch äh, ja, so ja. Sprichbände, ne? Ja, Sprichbände. Da hatte auch passend dann
0: der Florian unser neuer Mann gefragt, hat Basse auf den falschen Trainer gesetzt.
1: Ja, auf wen hätten sie denn setzen können, ne? Also Zetien musst du ja entlassen nach dem 28, ja. also, sorry, also ja. bei aller Liebe, ne, der, der muss hochkant entlassen werden. Und dementsprechend ja so viele gibt es dann ja auch nicht, unbedingt die sich anbieten. Oder hätte er sie Valverde zurückholen können? Der ja wahrscheinlich sogar, der hat ja noch Vertrag im Endeffekt, glaube ich. Ne? Oh, okay. der, der ist noch auf der Gehaltsliste wahrscheinlich. Nee, Scheiße. mit dem haben sie sich, glaube ich, geeinigt. Aber ja, so viele bieten sich da auch nicht an. Ne? Von daher, ich. Ja, Wichtig
0: ist ja auch, dass ein neuer Trainer dann auch die Liga schon kennt, am besten den Verein schon kennt. Das, das bringt natürlich Kuman äh, alles mit. In Allegri hätte das jetzt noch nicht mitgebracht. In Pochettino hätte auch La Liga gekannt und Barcelona auch ganz gut. Aber der kommt halt eben von Espanyol. Also klar, es mangelt immer ein bisschen an Alternativen. Coman hatte war ja ganz ordentlich bei der niederländischen Nationalmannschaft. Ich glaube, wurde auch vorher schon ein paar Mal angefragt vor Setien nach Valverde. Ja,
1: oder? er war die ja. Wunschlösung für die Valverde-Nachfolge im Januar. Jetzt, weil Werder entlassen wurde, hat Bartomeo, glaube ich im Nachhinein zugegeben, also im, im Sommer bevor, äh, zugegeben, dass Kuhmann da die Wunschlösung war und Kuhmann eben kontaktiert wurde und abgesagt hat, aufgrund der, äh, weil er ja bei der niederländischen Nationalmannschaft noch angestellt war und da konnte er aber nicht die ganze Covid-Corona-Situation, ne, die war ja im mhm. Januar war es dann glaube ich, Anfang Januar war ja die, die mhm. nach danach wurde Valverde entlassen, da konnte Kuhmann eben das nicht vorhersehen und jetzt im Nachhinein im zweiten in der zwei, mit der zweiten Chance hat er quasi die, ja, die, die Chance ergriffen, Barca zu trainieren, aber ja, ja. hätte ja. Er anders kommen können vielleicht. Ja. Ne? Und ich
0: sage ja auch, ähm ist vielleicht auch ähnlich wie Real Madrid. Ähm, der Verein hat einfach so viele Probleme, auch mit dem Umbruch, der noch nicht so konsequent durchgezogen wird. So Piquet, Busquets, Alba, Messi, alle schon teilweise alt. Äh, viel Unruhe im Verein, auch selbst jetzt durch die Präsidentschaftswahlen und mhm, viele Nachwehen ja. von Bartomeo noch. Also ja, ja. es hat sich ja auch angedeutet, ich, ich habe ja nicht umsonst Barca auf Platz 4 getippt, am ähm, ja. Saisonende. Ähm,
1: Hatte ich sie ja eigentlich dritter? Ich glaube schon, ne?
0: Du war ja, dritter, glaube ich. Ich
1: glaube, ich hatte der dritte, ne? Ja. Oder zweite. Mhm, Irgendwie sowas. Müssen wir mal ja. Auf jeden ja. Fall erster. Ja.
0: ja. Ja. Dann war das auch, glaube ich, unser Spiel des Spieltags, weil war einiges los, hin und her, dicke Chancen wurden vergeben, strittige Entscheidungen. Ja, 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 absolut. Mhm.
1: Ja. Und, und zwei zwei ja, gute Teams in dem Sinne auch. ne Also, also von Valencia war ich, muss ich echt nochmal sagen, war ich positiv überrascht. Die sind eine absolute Wundertüte. Ich glaube, da hast das ja auch getwittert. Ja. Ähm, das hat man da wieder gesehen. Man weiß bei denen nicht, was man bekommt. Ne? Gegen, gegen Real Madrid im 4-1 zu Hause. Okay, da waren drei Meter dabei, aber trotzdem, ne? da ja. haben sie ja trotzdem gut ja. gespielt. Dann in ja. Elche pennen sie wieder völlig. Gegen Viertligisten fliegen sie eigentlich fast raus. Also ja. absolute Wundertüte dieses Valencia. Das ist echt krass. Weiß man nicht, was man davon halten soll. Hm. Okay, Aufreger des Spieltags gab es
0: auch in dieser Partie und gab es auch in der nächsten Partie. Und die war dann eben am Sonntagabend das Partidazo Real Madrid bei SD Eber. Noch nie dort im kleinsten Stadion in La Liga verloren. Sie dann jetzt auch neun, neun Duelle mit Eber, acht gewonnen und nur ein unentschieden. Und da ja, hat man in der Anfangsphase bei den Basten ordentlich losgelegt. Also ja. man hätte da auch schon mal schnell mal 3-4-0 führen können. Fast schon Traumfußball, Modric und Benzema. Plötzlich klappt wieder so aus dem Spiel heraus, dass, dass einer irgendwie den Raum öffnet und dann schnelle Steckpässe so in den Lauf. Plötzlich ja, funktionieren so diese kleinen Sachen wieder, weil man jetzt fünf Siege hintereinander gefeiert hat. Die die Automatismen sind zurück. Das Glück auch ein bisschen. War dann auch so ähm, in der Schlussphase, hatte man das Glück, dass da
1: eben ein Ramos-Handspiel nicht geahndet wurde. Ja, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich war von beiden überrascht, also so vom, vom starken Start der, der Madridisten. Ich hätte nicht gedacht, dass, dass Madrid so, ja, so gut startet gegen Eber, die ja auch nicht ganz so schlecht drauf waren. Ich glaube, sehr, ja. sehr wenige Niederlagen in den letzten Wochen. Oder nur Genau, nur eine in, genau, nur eine drei, in, zwei, in den letzten zehn ja. Spielen, so war es, genau, richtig. Also die waren auch sehr sehr bissig unterwegs. In der Schlussphase hat man es dann gesehen, aber an der Anfangsphase eben nicht. Da, da dachtest mhm. du, okay, das wird ein lockeres 4-0. Mhm. Aber eben, also dass Real so gut startet, hätte ich nicht erwartet. Aber dass sie hinten raus dann völlig den Faden verlieren und das Spiel fast noch aus der Hand geben und auch ein bisschen Glück hatten, mhm. hätte ich dann auch nicht mehr erwartet. Ne? Dann denkst ja. du ja, okay, dann gewinnen sie es halt locker, aber dann zittern sie noch. Mit Ach und Krach gewinnt es und ja, im Endeffekt, das 3-1 war ja nur Kosmetik in der 93. Ja. wieder. Also eigentlich war es ja hinten raus ein 2-1-Zittersieg, wenn man, wenn man so möchte. Von daher auch überraschend ein bisschen, dass man da noch mal das Heft so aus der Hand gibt. Ne? Ja.
0: Vergleichbar auch ein bisschen da mit dem Spiel unter der Woche. Da hat man ja auch lange souverän eigentlich gegen den Club Athletik geführt. 2-1 in der Schlussphase, dann entscheidende Szene. Ja. Courtois wert das 2 zu 2 ab. Riesenchance ja. für die Gäste. Ja. Und dann auf der anderen Seite fällt durch Benzema das 3-1. So war es auch hier eben. Äh, mhm. Ramos risiko Grätsche, da im Strafraum, wert das 2 2 ab. Und dann auf der anderen Seite klingelt es dann direkt. Lukas Vasquez vollendet dann Konter zum 3 1. Also pff, da Glück gehabt, aber eben auch Glück gehabt. 81. Minute. Ramos irgendwie steigt in die Luft, hat die Arme nicht angewinkelt, wie er es sonst hat. Er ist er ja vorbildlich, wie er die Arme und Hände immer hinterm Rücken verschränkt. Ja, und wird dann von Muto an den Ellenbogen angeköpft. Ja, hui. hui. Das ist, also War Absicht würde ich ihm da nicht unterstellen, aber halt Körperfläche vergrößert äh, und auch so gesehen eine Torchance so zunichte gemacht, auch wenn jetzt der Ball nicht voll mit Karacho aufs Tor ging. Nee,
1: aber, aufs aber Tor wäre er nicht, aber er wäre zum, zum Mitspieler. Also er hat ja das den, den Kopfball der passt ja gepasst quasi zum Mitspieler und der hätte eine riesen Chance gehabt, ähm, also Chance vereitelt quasi, aber ich möchte dich fragen, wie war deine Live-Reaktion, also deine Wahrnehmung der Szene, als du es live gesehen hattest, was war dein erster Impuls quasi? Der erste Impuls war elf Meter eigentlich, Echt? weil okay. man schon gesehen hat, dass es an den Arm
0: geht, ja, nur eben in der Wiederholung habe ich dann gesehen, ja gut, ich konnte ihm jetzt keine Absicht mhm. unterstellen und Ball ging halt doch nicht sofort aufs Tor. Und puh, wenn so. und dann eben auch mit der Erinnerung, äh, am Dienstag gegen Bilbao gab es auch so, eine, so ein krasses Handspiel vom Kaper im Strafraum. Vinicius will so den Ball an ihm vorbeilegen und er irgendwie am Boden streicht er wirklich mit der Hand über den Ball, auch wenn das vielleicht keine Absicht war. Aber er lenkt wirklich den Ball ab, sonst wäre Vinicius durch gewesen. Das wurde nicht gegeben und dann ist das für mich dann eben dann auch kein... Elfmeter, also es ist 50-50 für mich, Auslegungssache des Schiedsrichters.
1: Tja, meine erste Reaktion, und deswegen habe ich dich nach deiner gefragt, war nämlich kein Elfmeter. Also mhm. als ich es live gesehen habe, war mein erster Impuls, wenn ich quasi Schiedsrichter auf dem Feld wäre, würde ich das nicht pfeifen. So, und dann kommst du natürlich von der Zone die, die, die Zeitlupen, ne? die ganzen Highlights. Mhm. Und da ist ja eine schlimmer als die andere. <lacht> weil es ja wirklich krass äh, aussieht, wie der Arm ja auch unglücklich natürlich aussieht, weil im Endeffekt, was, was Ramos ja machen will, er will den Ball ja wegköpfen, taucht dann drunter und ist halt einfach in der Luft, weil er ja die Balance äh, haben, äh, halten muss und wird dann während er in der Luft Unkontrolliert steht quasi, wird, wird er ja angeköpft. Das ist ja das, was ja. passiert ist im Endeffekt. So. Ja. Und das sieht natürlich total bescheuert aus, wenn du quasi den Ellbogen gerade abspreizt und in dem Moment köpft dir einer aus, an den Ellbogen ne, oder an den Arm. Mhm. Deswegen, das sieht natürlich in diesen Zeitlupen furchtbar aus. Und in, auf meinem Twitter-Account, beziehungsweise in meiner Twitter-Timeline, was glaubst du, wie oft ich diese Szene nur als Standbild gesehen habe und mhm. wie viele Journalisten und Medien sich da echauffiert haben, und natürlich die ganzen Baser fans etc. Mhm. und Accounts, denen ich folge, also da, was die sich alle echauffiert haben. Ne? so Und warum? Ja. Weil dieses Standbild natürlich so krass aussieht, ne? weil, weil ja. eben der Arm, Arm abgewinkelt ist und auch der Ellbogen abgewinkelt ist und ihm dann ja. angeköpft wird. Aber nochmal. Als Schiedsrichter auf dem Feld in Realgeschwindigkeit hätte ich das nicht gepfiffen. Mhm. Dementsprechend kann ich es dann auch schwer umkehren. Ähm, die Frage ist natürlich, was, wenn der Wahr mir gesagt hätte, schaust dir dir nochmal an. Aber das ist ja nicht passiert in dem Spiel, ne? kurioserweise. Also, Wahr hat mhm. dem Schiedsrichter ja nicht gesagt, schaust dir dir nochmal an. Wenn er das getan hätte, könnte ich mir gut vorstellen, dass er unter dem Druck dieser krassen Live- oder dieser, dieser Standbilder, dass er dann seine Meinung ändert. Aber ich finde es nicht die falsche Entscheidung. Nö, also ähm, kann man geben, aber ja, dann doch also nur 50-50. Ich glaube auch, dass es unabsichtlich war, also dass er ja. angeköpft wurde, ohne ja. dass er dass er überhaupt weiß, wie ihm geschieht. Und ja, du, auch aus einem Meter. So genau, und du, 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 du sprichst ja jede Woche mit mir über zahlreiche mhm. Handelfmeter. Du weißt mhm. ja, ich bin kein Fan davon, Handelfmeter mhm. zu pfeifen, wenn ein Spieler A nicht weiß, wo der Ball ist und mhm. B, wenn er angeköpft oder angeschossen wird und C, wenn die, die Distanz unfassbar knapp ist. Und all das lag halt vor. Deswegen neige ich auch zu keinem Elfmeter, so, so krass ja. das aussieht auf Bildern. Ne? Aber ja.
0: Die Szene war natürlich auch nach dem Spiel auch äh, Thema. Da hat sich auch Daniel Kavachal geäußert und das auch ganz gut auf den Punkt gebracht. Nämlich er hat gesagt, mal wird gepfiffen, mal nicht. Wir kennen die Kriterien nicht und können es daher nicht beurteilen. Das sollte geklärt werden, hm. denn wir Spieler wissen es nicht. Ja, krass, Ui. oder? Auch krass, ja. ja. Und zeigt ja auch La Liga extrem unterschiedlich
1: mit den verschiedenen Pfiffen Mal das Kontakt, Kontakt, egal ob vorm ja, Spiel, ja. die Soft Penalties und so weiter. Ja, also ich gebe dir recht, bei 50-50, ich glaube, wenn du zehn Schiedsrichter hinstellst, fünf Pfeifen und fünf nicht. Hm. Ähm, weil wir haben das wirklich ja, wie jede Woche mal sieht man so mal so. Nochmal, ich finde das hier eigentlich, ja, also ich für mich eher die korrekte Entscheidung. Aber ich bin mir sicher, du findest locker die Hälfte der Schiedsrichter in Spanien hätten es anders gepfiffen. Ja. Und das ist ja auch das Problem für die Spieler, wie du schon sagst, dass die nicht mehr wissen, was es Handspiel und was nicht, beziehungsweise mhm. ne, wann ist ein Elfmeter und wann nicht. Das kann ich mhm. tatsächlich nachvollziehen, weil da die Linie ein bisschen fehlt. Aber ja, in dem Fall kann ich es nachvollziehen, warum er nicht gepfiffen ja. wurde. Rund
0: um das Spiel auch spannend, gab es einen kleinen oder gibt es einen kleinen Zoff jetzt zwischen Realpräsident perez und La Liga-Chef Tebas. Bei Real Madrid war die Mitgliederversammlung am Sonntag. Da hat perez sich unter anderem zum Thema Videoschiedsrichter geäußert und gesagt, im Fernsehen werden manchmal Spielzüge, die sehr von Bedeutung sind, nicht wiederholt. Jeder sieht, dass ein großer Unterschied besteht, nicht nur bei den Wiederholungen, sondern auch bei den Personen, die über die Partie reden und Real Madrid nie positiv gegenüberstehen. Im Vergleich zu anderen Clubs wird Real Madrid anders behandelt. Mhm. Uh. Ist ja auch mal eine Ansage von wegen oder auch dann, ähm, wie sage ich, ich finde es auch gar nicht so gut, also ich kann jetzt nicht komplett beurteilen, wie die Sport da alles komplett analysiert, aber ist ja klar, dass die Sport auch ein bisschen mehr dann vielleicht katalanische Brille auf hat <lacht> Ein bisschen ist gut, ja. ja, die schreiben wie <lacht> deswegen, Fans im Endeffekt, also die sind ja, ja deswegen sind die ja. für mich gar nicht relevant eigentlich, also wenn El Pais das jetzt machen würde, uh. ja dann würde ich das auch kritischer sehen. Es ist weiter ein schwieriges Thema. Simeone hatte ja auch mal gesagt, mal wird man bevorzugt, mal wird man benachteiligt. Jetzt hatten an diesem Spieltag alle drei Top-Teams das Glück. Und Tebas hatte dann gesagt, ähm, so in einem Tweet, wenn er meint, sie seien nicht objektiv, dann gibt es auf, auf der Fernbedienung die Möglichkeit, das Spiel mit dem Kommentar von Real Madrid Television anzuhören. Dort sind sie bestimmt objektiver. Ja, ja leicht sarkastisch, denn bei Real Madrid Television ist das natürlich nicht wirklich objektiv, aber... Ja, es zeigt trotzdem viele Probleme noch in der Liga, wie der Schiedsrichter, wann er was macht, wann er was kommuniziert, wie die Abläufe sind, auch in der TV, in, in den TV-Bildern, was gezeigt wird. Und dann kommen natürlich auch, ich glaube mal, Spanien hat da auch sehr. Populistische Tendenzen, wenn man den ja. Chiquito anschaut, ja, was ja. da immer thematisiert wird und sich aufgeregt wird. Und dann natürlich wird, werden auch diese Standbilder von Ramos am ja, ja,
1: ja. rauf und runter gespielt. Der, das ist der gemeine Spanier liebt die Polemiken mhm. und die tausenden Radiostationen und hundert Medienanstalten äh, und, und äh, ja, Zeitschriften und Zeitungen, die leben davon und die nähren sich ja. von diesen Polemiken. Genau. Und die warten ja darauf, dass irgend so ein bescheuertes ja. Handspiel mal passiert damit sie es wieder auf ihre Frontzeitung drucken können, ne, auf ihre Titelseite oder eben, dass sie eine, eine Sondersendung daraus machen und einfach Klar. eine Stunde über dieses Handspiel reden und sich wirklich jeden einladen, den man greifen kann. Also ja. Ex-Schiedsrichter werden dann eingeladen. Ne? Ituralde González äh. ist ja, glaube ich, ein Anal Analyst für, ich weiß gar nicht, Marca oder wen. Auf jeden Fall, der äußert sich dann immer und korrigiert seine Ex-Kollegen. Oder, Cristobal
0: oder, Soria, Chuta Jordi. Genau,
1: und die äh, alle ja, zerreißen sich quasi die, die Münder über die Polemiken. Also das ist einfach mhm. auch ein Teil des spanischen Fußballs und ja. der spanischen Medienlandschaft. Ohne können die nicht da unten. Nee. Ja? Nee, nee. Von daher, das ich, muss man auch immer mit... Ja, ich ich sage so auch
0: mal, Benzema hätte drei Golassos an diesem Abend äh, machen können und Real Madrid hätte schon mit 3-0 führen können. Am Ende wäre trotzdem diese Szene das Hauptthema gewesen, weil ui, ui, ui das kann ja. ja nicht sein und Skandal. Ja. Ähm, dann... Aber das ist ja ähnlich wie mit der AfD. Denen geht es auch nur gut, wenn es Deutschland schlecht geht, wie es gesagt wurde. Also negative Nachrichten sind einfach sorgen mehr für Diskussionsstoff. Und Golasso sind da fast langweilig. Und so. Naja. Ja. Naja. Puh, dann hat man jetzt die drei Top-Teams mit eben drei Aufregern. Jetzt kommen noch ein paar andere Liga-Spieltage. Gleich nach einer kurzen Break. Acht Spiele ohne Sieg, aber immer noch tabellen dritter Die Rede ist von Real Sociedad, die lassen ziemlich Federn. Michael Oyazabal fehlt ihnen, das tut ganz schön weh. Und so gab es jetzt eben nur eine, sogar eine Niederlage gegen Levante. Da wäre zwar Punkteteilung, glaube ich, verdient gewesen, aber am Ende der Flutos noch in der 87. Minute irgendwie das Siegtor erzielt. Ja, und plötzlich runtergereicht von Platz 1 auf 3. Und nach der Niederlage schon im Camp Nou sieht es jetzt langsam doch ein bisschen
1: bedrohlicher aus im Baskenland. Ja, kleines Einspruch euer Ehren. Acht mhm. Pflichtspiele ohne, äh, ohne Sieg. Also drei Unentschieden in, in der Europa League kamen ja. dazu. In La Liga sind sie mittlerweile fünf Spiele ohne Sieg. Mhm. Ähm, Real Sociedad und haben jetzt eben zweimal 2 zwei zu 1 verloren. Also ja, auch keine schöne Misere, aber die acht Spiele ne, sind, sind halt auch mit der Euro League zusammengekommen. Genau. Aber ja, in La Liga läuft es auch nicht gut und ähm, wir hatten das, glaube ich, schon ein bisschen angesprochen, denen geht die Luft aktuell aus. Ja. Das ist einfach eine Mannschaft, ähm, ja, die nicht den breitesten Kader logischerweise hat, wie denn auch. Ne? Haben ja jahrelang nicht in Europa gespielt. Dementsprechend mhm. fehlen da auch die finanziellen Mittel ein bisschen, um sich da den Kader, auf, um, um den Kader aufzurüsten. Und das merkt man in englischen Wochen natürlich. Ne? Mhm. Die spielen auch jede Woche durch dieses vorgezogene Spiel. Ähm, vom 19. Spieltag gegen Barca haben sie jetzt auch wieder zwei englische Wochen hintereinander, obwohl es eben keine Europa- League-Spiele sind hm. und das geht ihnen einfach auf, auf die Knochen und das geht, ja, das, die Mannschaft ist einfach, glaube ich, auch platt. Nicht umsonst ein spätes Tor kassiert in Levante. Ne? Also 88. Ja. glaube ich, war der Gegentreffer. Ja. Ähm, unentschieden wäre, glaube ich, unterm Strich das gerechtere ja. Ergebnis gewesen. Aber ja, wie es halt manchmal Hatte so ich ist. Hattest du auch getippt? Hattest du getippt, siehst mal, ja. Du ja. Ich glaube, ich hätte gedacht, dass er gewinnen, weil Levante hm. ist ja A, nicht so super gut unterwegs hm. bisher in La Liga. Die hatten ja erst zwei Siege vor diesem Spieltag mhm. und ich fand die zweite Halbzeit von Real Sociedad ja im Camp Nou gut. Da haben sie ja Barca komplett eingeschnürt ja. und deswegen dachte ich mir, okay, leistungstechnisch, ja, zumindest die zweiten 45 Minuten waren so gut, dass man in Levante vielleicht doch irgendwie mit Ach und Krach ein bisschen 2-1 gewinnt, aber... Nee, war nicht so. Nö,
0: war nicht so. Es gab ja schon durchaus ein paar Chancen, die die Basken ausgelassen haben. Ja, aber im ja. Endeffekt war das einzige Tor, was sie erzielt haben, kam durch einen abgefälschten äh, Isaac-Freistoß. Also auch da fehlt was. Silva war, war wieder nicht dabei. Oyasabal eben noch angeschlagen, verletzt. Also das sind dann eben auch sehr wichtige ja, ja, Spieler, die da fehlen. Und wenn dann aktuell keiner so wirklich Selbstvertrauen hat, auch kein Merino, kein Isaac, kein Portou, dann wird das
1: schwierig. Ja, schwierig unschön für Außereis, aus der natürlich weniger Tabellenplatz, ist ja immer noch super. Also nochmal Dritter sein, ne, würden die dir immer Klar. unterschreiben, wenn du in sagst, nach 15 Spieltagen seid ihr Dritter. mit äh, In dem Fall, was sind drei Punkte Rückstand nur auf dem auf mhm. ersten Platz, das hätten die dir unterschrieben. Aber was sie, glaube ich, nicht unterschrieben hätten, wäre ein 0-0 gegen Alaves ein 1-1 gegen Eber und ein 1-2 mhm. gegen Levante. Also das sind drei Mannschaften. Ne? Ja. Da solltest du schon mindestens, sag ich mal, sechs, eher sieben oder eher neun Punkte holen. Ähm, von daher ja gegen, gegen diese kleinen Kellerkinder, wenn du nach Europa willst, erst recht, wenn du in die Champions League willst, musst du da irgendwie ein paar Siege rausholen. Mhm. Aber ja, zwei Punkte aus diesen drei Spielen, das ist wirklich viel zu dünn. Ja. Und ähm, jetzt als nächstes kommt der Tabellenführer. gegen
0: ja. Atletico Ja,
1: es ja. bleibt äh, spannend. Ne? Also <lacht> langweilig wird den nicht und durchschnaufen können sie auch nicht. Genau, ja. du hast es angesprochen, das Partidasa des nächsten Spieltags steht jetzt. An, gegen Atleti immerhin zu Hause, also immerhin nicht im Wander-Metropolitano, aber ja, trotzdem viel schwerer kann es auch nicht werden. Ne? Nee, da gibt es, glaube ich, wenig Hoffnung. So dürfte dann vielleicht auch jetzt am
0: kommenden Spieltag Villarreal die Basken überholen. Villarreal selbst hat jetzt Osasuna mit 3-1 bezwungen. Ja. Hatten da vielleicht auch minimal Glück, weil Aridane hat ja so eine Notbremse, so den Gegenspieler gehalten, rot gesehen, ja, kann man geben, manche geben da vielleicht aber auch nur gelb und dann eben Freistoß, aber, oder... Ja. War hart, aber geht in Ordnung. Egal. Ja. Und da eben mal wieder Gerard Moreno geknipst. Der ist jetzt eben der Top-Torjäger in der Liga mhm. mit seinen acht Trefferchen. Mal wieder ja, in Mittelstürmer moniert. Manier, sage ich mal, das erste Tor, siebte Minute. So ein schicker Chip über den Torhüter. Und dann in der, in der Schlussphase noch so auch Direktabnahme einfach wieder zur Stelle gewesen. Da plötzlich läuft es wieder bei Villarreal. Oder was heißt plötzlich läuft es? Die sind jetzt auch wettbewerbsübergreifend 18 Spiele ungeschlagen. Was? Wow. Ja.
1: Das hatte ich nie auf dem Schirm. Ich auch nicht, aber ja. nochmal nachgezählt und tatsächlich irre. Das, das wusste ich echt nicht. Also viele Unentschieden natürlich immer wieder dabei, ja. muss man dazu sagen. Ja. Ähm, aber ja, also bei Betis haben sie zuvor Unentschieden gespielt gegen Elche. Das 0-0 war, war sehr enttäuschend. Ne? Da würdest mhm. du ja auch normalerweise erwarten, dass, ja. sie, dass sie gewinnen. Ähm, in Real ist es ein gutes 1-1. Damit kann, glaube ich, jeder leben. Genauso wie mit, mit dem 1-1 gegen Real Madrid. Also... Du siehst schon, da waren einige Unentschieden dabei. Mhm. Dementsprechend hatte ich das nicht auf dem, auf dem Schirm, dass die so, so eine gute Serie hatten. Aber ja, ja sie robben sich obendran. Ne? ist einmal verloren
0: in Liga, Genau,
1: oder? Genau, also man hat sie nicht so auf dem Schirm, wie du es schon völlig richtig sagst. Mhm. Das geht so ein bisschen unter, aber ja, die sind jetzt absolut in, in, in Schlagdistanz da oben dran. Und ja, wenn jetzt Real Rad gegen Atletico patzt, wovon wo man ja fast ja. schon ausgehen kann, also mindestens ein Unentschieden, ja. würde ich, würd ich schon sagen, ist da, ist da drin und... Wie real, gewinnt sein nächstes Spiel. Zack, sind sie sogar auf dem dritten Platz. Genau. Also, da geht was. Da geht was. Hätte auch höher
0: ausfallen können. Es gab noch einen Pfostentreffer vom Gaspar, glaube ich. Moi Gomez hat eine Dicke vergeben. Aber egal. Jetzt haben wir so die Spitzenteams schon behandelt. Da fehlt doch eine Mannschaft. Was ist denn hier mit dem FC Sevilla?
1: Tja, die sind, ja. nicht, die sind nicht
0: ganz so spitze, ne? Nee, die standen kurz vor ihrem fünften 1-0-Sieg ja, in der Liga, ja, also ja. da sehr minimalistisch unterwegs. Wir haben ja kritisiert, vorne fehlt so ein bisschen irgendwie die absolute Qualität. Auch diesmal war es nur ein Elfmeter, den hat Ocampus verwandelt. Ja, und dann haben sie ein bisschen wieder verwaltet oder gedacht, ja, das 1:0, das können wir ja mittlerweile. Nee,
1: Real Valladolid hatte noch einen oder ein paar im Köcher. Ja. Und ein wunderschönes Golasso im Köcher, in der, was war das, 88. oder so, eine schöne Wolleabnahme in den Winkel, also ein weiteres Top-Tor ähm, an diesem Spieltag, also da haben wir einige, ich glaube ein oder zwei Folgen sogar noch, auch ja. das, wir haben, wir haben ein, ein Golasso unterschlagen, übrigens fällt mir jetzt gerade ein, ähm, der, das Eber-Tor, das ja. Tor von Eber war ein absolutes Traumtor, in den Winkel geschlenzt, also auch das ein, ein, ein Tor des Spieltags für uns, ein Kandidat. Und glaub, eben Huli
0: wie Hebel hat irgendwas gesagt, wie, oh, das könnte eins seiner besseren Tore in seiner Karriere ja, ja. Gewesen sein. Ja, hm.
1: wahrscheinlich. Wahrscheinlich, genau, genau. <lacht> Ob er so jemals wieder entschießt, ist einmal dahingestellt. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, spätes Ausgleichstor Ausgleich mhm. von, von Valladolid, aber alles andere als unverdient, muss ich auch sagen. Also die haben hinten raus richtig Gas gegeben. Mhm. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen Bammel, Nils, denn Die sind ganz gut drauf. Die sind gut drauf und der nächste Gegner von Valladolid ist der FC Barcelona. Ja. In Valladolid, das wird unbequem. Also äh, da geht mir so ein auswärts, bisschen... Auswärts Barca. Ja, uh. Auswärts Barca. Die ja. haben jetzt einen Boost bekommen, Valladolid, durch dieses äh, gute 1 zu 1 im Sanchez-Bissuan. Ja. Mir geht der Arsch auf Grundeis. Ja. Davor war ja schon mal, schon weiß man endlich seine ersten beiden Tore in Spanien
0: erzielt. Äh, ja. ähm, was war das? War gegen Osasuna, glaube ich, beim 3-2-Sieg. Dann haben sie jetzt im Pokal auch gewonnen. Also eigentlich sind sie jetzt mal drei Partien ohne Niederlage, sage ich mal. Und jetzt kommt Barca. Hm, sie sind noch Drittletzter auf Platz 18 in der Tabelle, aber... Das könnte eine. Riecht, wenn ich wieder meinen, oh meinen Kolben anstrenge, riecht das wieder ein bisschen nach Überraschung. Nein, bitte sein. nicht. Bitte, bitte
1: nicht. Nicht schon wieder. Ey. Einfach ja. nur irgendwie einen 1-0 Arbeitssieg. Mehr will ich doch gar nicht. Mehr will ich gar nicht. Ja. Schauen wir mal, ja.
0: was dir vergönnt ist. So, wir müssen noch reden. Oh mein boy. Freund, mein Freund Bartra <lacht> hat wieder zugeschlagen. You did it again, <lacht> baby. <Ja. lacht> Bettis und die Defensive, sie sind weiter äh, die schlechteste Defensive in La Liga natürlich und die Statistik habe ich auch irgendwo gelesen, keine Mannschaft hat im Kalenderjahr 2020 weniger Punkte gesammelt als Bettis. Zwar zusammen mit Alaves 34 Punkte beide, danach kommt Real Valladolid mit 36 Punkten, aber Bettis auch unter Pellegrini, äh, Pellegrini es läuft irgendwie... Einfach nicht rund, weil man defensiv wieder, man hat wieder einen Elfmeter äh, kassiert oder einen auch verschuldet, blödes Foulspiel und dann Batra irgendwie, was macht er da, legt Soldado den Ball vor, hm, Junge, ich Fußball hab... spielen, ah, <lacht> werd doch Metzger oder so. Hey, Hör jetzt auf, das, das ist ein bisschen <lacht> ja, jetzt wird's, jetzt wird's hier
1: so hart, hier muss mein, mein Lamacia-Schützling ein bisschen schützen, ja, ja gegen deine Anfeindung, ja. aber äh, ja, viel schlechter, blöder, kann man sich nicht anstellen, um ehrlich zu sein. Also ich weiß auch gar nicht, was er da macht. Ich glaube auch, er hat mhm. er hat mehrere Gedanken im Kopf. Er will den Ball annehmen und gleichzeitig will er ihn klären, gleichzeitig mhm. will er ihn abspielen vielleicht mhm. zum Kollegen. Und alles drei zusammen resultiert dann in diesem komischen, ja, wie man es auch nennt, dieser Vorlage im Endeffekt für Soldato. Ja. Es ne? war ja nichts anderes. Schön also, in den Lauf. Ja, also absoluter Katastrophenfehler, den man nicht mhm. erklären kann. Ja, nicht der erste in der Saison. Und ganz ehrlich, wird mit Sicherheit auch nicht der Letzte bleiben nein, nein. und so, ja Granada weiter, wieder gewonnen die haben ein paar mhm. schwerere Wochen zuletzt gehabt aber jetzt wieder gewonnen und punktgleich mit dem FC Barcelona auf Rang 6 sind sie jetzt, nur wegen des Torverhältnisses auch kurios, ne? du bist Sechster mhm. und hast ein Minus-3-Torverhältnis ja. Ja. auch kurios, und nächster Gegner ist Real Madrid Ui. Ja. Ja. dementsprechend ja. Soldado trifft auf die alte Liebe auf seinen, ah. seinen Ex-Verein Genau, Vielleicht macht er Mittwoch da mal was. was. Vielleicht macht er da mal was. Ja. Mal schauen. Mittwoch eben,
0: 19.45 Uhr kommt es dazu. Kleiner, äh, äh, kleiner Punkt noch zu dem Spiel. Äh, wir haben ja immer mit Diego Martinez, den jüngsten Trainer in der Liga. Der hat jetzt leider keine drei mehr vorm Alter, ist jetzt 40 geworden vor ein paar Tagen. Da noch auch Glückwünsche nachträglich. Ähm, soweit dann auch zu Betis. Dann fehlt gar nicht mehr so viel. Athletik hat gewonnen. Huesca, die waren in Unterzahl irgendwann. Ähm, haben sie bezwungen, wenn auch erst durch zwei sehr späte Tore. Ich glaube, Ko, äh, Kenan Kotolo hat da noch einen Elfmeter rausgeholt. Dafür, dafür gab es da eben dann Rot im Strafraum, also faul im Strafraum, Elfmeter plus Rot, so wie es dann eigentlich vielleicht auch gar ja, hätte er allen müssen, wenn der Schiedsrichter das so ausgelegt hat. Egal. Athletik auch wieder mal Luft gewonnen. Gab ja zuletzt
1: äh, nur einen Sieg aus den letzten sechs Spielen, also mal wichtig, dass sie da gewonnen haben. Ja, und wer hat auch gewonnen? Meine Freunde von Retafe aus Retafe. Ah. Nach sieben Spielen ohne Sieg haben Stimmt. sie mal Wir wieder gewonnen. haben einen, beide 0-0 getippt. Ja, sie haben mal wieder äh, gewonnen bei Cadiz 2-0 ja. gewonnen. Also, das wird denen richtig gut tun, denn die waren ja zwischenzeitlich, boah, waren die letzter oder vorletzter? Also, auf jeden Fall auf dem Abstiegsrang, glaube ich, gerutscht. Boah. Und so schnell geht das in Spanien. Einfach mal gewinnen, ja, und schon sind hm. sie elfter, weil ja. eben alles so nah beieinander liegt. Ne? Wir haben es ja bei. Bei Celta Vigo angesprochen, wie schnell du da von, von da unten einfach ja. ins Mittelfeld und dann mit ein, zwei Siegen mehr plötzlich auf einem Euroleague-Platz landest. Mhm. Also La Liga ist so spannend wie vielleicht nie zuvor, zumindest tabellarisch gesehen. Mhm. Zumindest tabellarisch gesehen,
0: ja. ja. Wir haben, glaube ich, alle Partien abgearbeitet. Ich lege direkt nochmal weiter mit einem kleinen Quiz oh. für dich. Yes. Es gibt zwei Topscorer in La Liga, die haben sieben Tore und fünf Vorlagen jeweils erzielt. Welche sind das?
1: würde ich Moreno nennen. Nee. nee. Der ist Top-Torjäger mit 8 Toren, aber hat nur eine Vorlage. Ach, der hat nur eine Vorlage.
0: Oh, ja. Mhm.
1: Sie haben beide getroffen. Äh, nee, nee, Quatsch. Er hat nicht, einer hat nicht getroffen. Hat denn Suarez schon fünf Vorlagen? Nee, der steht bei genau, 7-1. Genau, deswegen habe ich den ja auch jetzt absichtlich ja. genannt und ich dachte mir, Moreno, weil der immer so rumwuselt und rumfuselt, ne? Und da auch in, in Paco als Kasse auch einen starken Stürmer hat, Das ja. dass der einfach mehr Assists hat. Dann nehme ich Euer Sabal. <lacht>
0: nee, der steht bei
1: 7. Ach, zwei. verdammte Axt. Ach, ja. Mann, ey, ja, dann darf ich ja nicht mehr weiter rein. Ich habe ja schon drei verbrannt. Eigentlich meine, nicht, ja. ja ähm, Karim Bonsemar natürlich, drei Torbeteiligungen am
0: Wochenende. Benzema, <lacht> Bonsemar, wie auch immer. Sieben Tore, fünf Vorlagen und auch, ja,
1: Held. Stimmt, ja, Aspas. Ja, klar. Mann. Steht auf ja, auf die wäre ich natürlich gekommen, wenn ich weiter geraten hätte, aber ganz ehrlich, ich, ich, ich ja. habe es ja, ja verbraten. Oh Mann, ja. das stinkt Ich gebe dir, geb dir noch eine Chance. Jetzt yes. haben wir die
0: Top-Torjäger der laufenden Saison, aber im Kalenderjahr.
1: Boah. Da gibt es zwei Jungs, die haben 18 Tore erzielt. Was meinst du? Im Kalenderjahr 2020. Ja. Ja. Die 18 haben und in La Liga quasi die meisten. Ja. Hm. Hm. Dann nehme ich auch Benzema. Nee, der steht bei 16. Verdammt. <lacht> Weil der war in der Rückrunde recht stark, ne? Der hat ja. jetzt ziemlich viele. Also der ist jetzt nicht immer der top schlecht schlechthin, aber mhm. äh, er trifft ja regelmäßig. Ja. Boah, der hat denn in der in der Rückrunde viel ja auch so unfassbar wenig Tore, ne? Ich hab, kann dir ja. ja nichts. Also in dieser nach der Corona. Nach, nach dem Restart quasi, ne? das, ist, das bezeichne ich mal als Rückrunde. Ja. Ähm, da fielen ja so wenig Tore, ich kann dir auch da gar nicht sagen, wer da über, übermäßig geknipst hat, um ehrlich zu sein. Boah, das ist eine schwere Frage, ey. die ist knackig. Dann nehme ich Moreno. Jo, 18. Und wer hat noch 18? Ich neige natürlich ein bisschen zu Messi, auch wenn der dieses Jahr ja ziemlich ich schwach ist. Ja. Lass mich überlegen, weil Normalerweise würde ich ja zum Beispiel auch zu Aspas tendieren, aber Celta war ja so unfassbar Schwach nach dem Restart und hat ja kaum Tore Geschossen und kaum gewonnen mhm. Dementsprechend ja, Schließe ich den aus Messi ist jetzt nicht so übermäßig geil gewesen Aber er ist halt einfach Messi Deswegen nehme ich Messi so ist es. Ja. Beide 18 Tore,
0: Moreno und Messi, 18 Treffer im Kalenderjahr 2020. Keiner hat mehr in La
1: Liga. Ja, stark. Ja, Aber auch stark. die Benzema einschätzung auch nicht schlecht. Ne? Also, ja, hallo, dritter. 16 auf Platz 3. Eben, sehen. also ja. quasi die Top 3 sogar gewusst. Hm? bisschen Re rehabilitiert habe ich mich. Ein bisschen <lacht> Hilfe gebraucht auch, ja. Nee, habe ich nicht.
0: <lacht> Alles gut. <lacht> so, 14. Spieltag haben wir geschafft. Bei dieser ging aus Tippsicht 4 zu 4 aus. Ui. Also, ja, da Gleichstand, aber trotzdem hast du deine Führung ausgebaut. Jetzt auch die 50 Tipppunkte geknackt, also 53 krieg n, krieg n zu 49. Einen Preis dafür, oder was? Nee. Steht das bitte? Kriege ich einen Preis dafür? Nee. Ja, mal gucken am Saisonende, was ich <lacht> dir da... schenke ich dir eine Tiki-Taka-Tasse oder so. <lacht> <lacht> ähm, wir können ja noch kurz reden, the best.
1: Ja. Wobei es da eigentlich nicht viel zu da reden gibt's gibt. Da gibt es nichts zu bereden, die, ich wollte gerade sagen. Der, die, ja, eine Sache könnte man bereden... Hm? Lewandowski sind wir uns, glaube ich, alle einig. Also alle jo. auf der Welt fast schon ähm, verdient. Da kann man so ein Ding kaum gewinnen. Wenn es nicht ja, ähm, wenn es nicht mal Messi wird, dann muss es Lewandowski werden, sage ich mal. Nein, das war natürlich ein Spaß. Ich wollte darauf hinaus, dass ich sehr kontrovers finde, dass Messi und Ronaldo wieder auf dem hm. Treppchen standen. Also beide ja. vor allem. ne? Einer davon, ja. ja, dann kann man sich noch irgendwie zurechtbiegen, Aber beide wieder, ne? Hm. Hm, muss man nicht so unbedingt machen. Ich habe es mir für unseren Artikel auf Barcelona so ein bisschen versucht, schön zu reden, schön zu schreiben, sage ich fast schon. Nämlich, was für Messi sprach, war natürlich, er hat den Pichichi gewonnen mhm. und er hat diesen ähm, Rekord gebrochen mit 20 plus Vorlagen und Tore, den ja nur Thierry Henry davor aufgestellt hatte, ne? 20 Assists, also 20 oder mehr Assists und 20 ja. oder mehr Tore ja. und er hat den Vorlagenrekord von Xavi in La Liga gebrochen. So, Also quasi okay. Individuell hat er natürlich ähm, ja, schon eine ja. gute Runde gespielt, aber keinen Titel gewonnen. So ja. In der Champions League natürlich mächtig auf dem Senkel bekommen. Von daher, ja, schon sehr zweifelhaft. Ronaldo war, okay, Meister, aber er wurde nicht mal Torschützenkönig. Das wurde Yachiro Immobile. Ne? Von daher, ganz ehrlich. Er hat trotzdem im Kalenderjahr 43 Tore steht er jetzt, glaube ja. ich. Das
0: ist schon auch irre.
1: Natürlich, er trifft weiter, aber nochmal, die, den Titel in die Serie A, ja, den gewinnt ja Juve ja. immer. Also ob die Ronaldo haben oder nicht, da könntest du auch Heime äh, Mata vorne reinstellen, ja. Und die, die würden trotzdem Meister werden wahrscheinlich. So meinte ich es halt, ne? Also es ja. ist nichts Herausragendes. Und von daher finde ich das schon ziemlich kontrovers, dass da beide. Ja, wieder auf dem Treppchen standen. Und äh, von, Punkt, von Punktezahlen hatte Lewandowski
0: 52, dann Ronaldo mit 38, und dann ja. Messi mit 35, ja. und dahinter dann Mané 29, De Bruyne 26 und Salah 25. Ja. also ich muss also sagen, ich hätte
1: persönlich, ähm, äh, De Bruyne, fand ich, hat eine genau. super Saison gespielt. Individuell, ja. Individuell, also, die haben auch immerhin ja, ein, zwei Titel, glaube ich, gewonnen. Man City. Äh, Neymar hat eigentlich, war natürlich mhm. zwischenzeitlich verletzt, aber hat eine herausragende Saison gespielt. Die waren im Champions League-Finale, die sind Meister geworden. Ich glaube, die haben beide Pokale gewonnen in, in Frankreich, also das kleine Triple ja. gewonnen. Von daher, boah, was, was soll er noch mehr machen? Ne? Mhm. Halbfinale war entscheidend, Stimmt. Viertelfinale. Ja, ja. Also ich glaube, der wurde auch ein bisschen übergangen, um ehrlich zu sein. Und, äh, ja. Messi
0: hat ihn ja gewählt, seine Erststimme geschrieben.
1: Lewandowski die Zweitstimme. Ja, ja.
0: Nur Ronaldo hat ja. Messi äh, hat Lewandowski, Messi und Mbappé gewählt. Ja.
1: Und auch Mo Salah, ne, muss man wieder nennen, der da ja, in England herausragende Saisons spielt und ständig, so. äh, ja, wurde er nicht, ich glaube, das wurde ja Jamie Vardy. Aber also da gibt es schon ein paar Spieler, die es wahrscheinlich ein bisschen mehr verdient hätten, auf dem, zumindest auf dem Treppchen zu stehen als Messi mm. und Ronaldo. Ne? Muss man schon auch sagen. Aber Stimme ich
0: dir zu. Und Thiago haben wir jetzt auch nicht genannt, auch wenn der jetzt
1: in der Rückrunde im zweiten Halbjahr... Ja, dem sein so Problem da. ist halt einfach, dass er keine Tore schießt. Ne? Tore, Tore zählen halt einfach. Also die, das Ohne Tore zu schießen generell oder auch viele Assists zu haben wie, wie De Bruyne. Ich glaube, der hat ja ähm, zweistellig Assists und Tore. Mhm. Sowas geht halt Thiago völlig ab. Von daher, ja. Das ein Grund. Aber ja, im Endeffekt, Bottom-Line ist Lewandowski absolut herausragend und verdient gewonnen. Ja. Und das ist ja das, was zählt. Ne? Ja, genau. Triple
0: gewonnen und auch in allen Wettbewerben Torschützenkönig.
1: Ja, da eigentlich, kann es gar keine Zweifel geben. Das ist krass. Dürfen. Eigentlich hätte er noch klarer gewinnen müssen. Also eigentlich es war ja fast schon wieder eng. Ja? Ja. Ich hätte ja gedacht, der gewinnt irgendwie mit, keine Ahnung, 100 zu 5 und zu 7 oder irgendwie sowas. <lacht> ja. Ne? Also ja, naja. Nee,
0: wird noch eng. Gut, okay, ich hatte euch noch eine kleine neue Mini-Kategorie ähm, versprochen, liebe Zuhörer. Ähm, hat uns jemand darauf aufmerksam gemacht, von wegen, warum nicht in jeder Folge noch mal kurz so eine Minute auf einen ehemaligen La Liga-Spieler drauf eingehen. Manche haben vergessen da vielleicht den einen oder anderen. Das wollen wir mal versuchen durchzuziehen. Ich fange einfach mal an und erwähne heute einen, der uns im Sommer leider, leider verlassen hat, der in unserer top 11 sogar stand, der jetzt 36 Jahre schon ist. Santi Cazorla spielt ja... Bei al sadd in Doha unter Xavi Hernandez ist dort natürlich Tabellenerster, hat jetzt in 13 Spielen auch sieben Tore und neun Vorlagen erzielt, also das sieht logisch. Man mal, ne? in Katar kann der das noch, schade, schade, dass er gegangen ist, denn man sieht ja auch, dass ältere Spieler, egal ob Modric, Ramos, auch immer noch in der Liga zaubern können, aber ja, er zaubert dann eben jetzt in Katar, auf ihm geht es da gut und hat ja immer noch seine, seine Stats. Das wäre jetzt so mein Beitrag. Mal gucken, was man die nächsten Wochen noch so haben. Gäbe ja, ob Morata oder Mascarell oder...
1: Oh, Mascarell. Ja
0: Der steigt oh. mit Schalke ab. Ich, 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 ja. <lacht> Über den können wir, können wir dann sprechen, wenn, wenn, wenn Schalke tatsächlich absteigt. <lacht> wäre doch was. Oh Mann. Gut. Das nur dazu. Wobei, wobei ich habe noch eine Frage von Pascal Ottenbach, also oh. wirklich zum Abschluss.
1: Yes, bitte.
0: Glaubt ihr, Real Madrid oder Barca werden diese
1: Saison Meister? Hm. Ich habe es in, wann war's? vor zwei Folgen, vor drei Folgen schon gesagt, Stand heute ist mein Favorit Atletico Madrid. Hm. Und dabei bleibe ich aktuell. Nochmal, das kann sich natürlich ändern, ja. weil vor allem Real Madrid jetzt plötzlich wieder gewinnt und gewinnt und gewinnt und auch äh, gut spielt und verdient gewinnt logischerweise. Aber Stand heute, nochmal, wenn Atletico beide Spiele gewinnt, die sie in der Hinterhand haben, haben sie ja sechs Punkte Vorsprung. Ne? Hm. Also dann würde man es auch an der Tabelle ja. ablesen, warum sie Favorit sind und vor allem, warum sie mein kleiner Favorit sind. Hast du schon nicht unrecht. Wir hatten ja beide vor der
0: Saison gesagt, Real Madrid wird den Titel wahrscheinlich verteidigen. Ähm, jetzt sind sie wieder gut drauf, aber es werden wieder Probleme kommen. Jetzt Granada, Elche, Celta, Osasuna, da wird auch mal wieder gestolpert. Auch Atletico das so? wird nicht alles gewinnen. Ja, ja. Aber
1: das sind Pflichtsiege eigentlich, ne?
0: Eigentlich natürlich, aber ich sehe da noch zu viele Probleme und jetzt ist vielleicht Modric angeschlagen oder es können ja nicht immer Ramos und Benzema und Mondi und Varan alle durchspielen. Das, mhm. Da ist Zidane, hat seinen Kader nicht so im Griff wie jetzt ein Simeone zum Beispiel. Deswegen aktuell, ja, Atletico eigentlich der eher Favorit, aber Real Madrid kann das noch schaffen und Barca habe ich wenig Hoffnung, dass das noch was wird. ja. Da
1: kann ich jetzt nicht groß widersprechen. Vielleicht widersprechen ein paar Wochen, aber aktuell kann ich, kann ich leider nicht widersprechen. Ah, riecht, nach, riecht nach Feierabend. Riecht nach Feierabend, ja. Ich Hast du schon gebetet, dass nicht noch was riecht kommt? Riecht nach Feierabend. was will er jetzt schon wieder? Nee, da schließe ich mich tatsächlich mal an. Riecht nach Feierabend. Volle Folge, Deckel drauf. Volle Folge, Deckel drauf. Ich wünsche dir, Nils, frohe Weihnachten. Mhm. Ich wünsche okay. unseren Hörern natürlich äh, frohe Weihnachten. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, hm. äh, Fresst euch ein paar Kilo von mir aus an, das ist erlaubt, Jawohl. ja. <lacht> man darf ja nicht, nicht wirklich raus oder man kann nicht wirklich viel draußen machen, logischerweise. Von ja. daher wird es das eine oder andere Pfund geben, aber das ist auch okay. Ja, genau. Dann gibt es bei Muttern halt mal gibt es bei Muttern Kuchen und eine Gans und eine Ente und keine Ahnung, mhm. was man da so isst. In diesem Sinne, ja. bis bald und schöne ja. Weihnachten.
0: Feliz Navidad a todos. Wie gesagt, am Donnerstag kommt die Patreon-Exklusiv-Folge als kleines Weihnachtsgeschenk für euch und ähm, dann hören wir uns wahrscheinlich mit einer neuen, richtigen Folge Tiki-Taka am 31. Dezember wieder. Also, bleibt gesund und bis bald. Bis bald. Ciao.